0: Nuestra panadería y pastelería La Flor de México es una empresa 100% comiteca que cuenta con más de 41 años de experiencia elaborando pan estilo México y de la región. Durante estos años hemos elaborado pan con nuestro auténtico sabor libre de conservadores ayudando en el cuidado de tu salud. También te brindamos la calidad en el servicio de más de 20 familias chiapanecas que todos los días trabajan para darte lo mejor. La sede central, ubicada en avenida Agustín García número 6 en la colonia Miguel Alemán de Comitán de Domínguez, Chiapas, cuenta con el área de repostería en donde se elaboran los pasteles más deliciosos. Asimismo, tienes achichonería, lácteos y a la venta la materia prima con las mejores marcas para que puedas elaborar pan en tu hogar para esos momentos especiales. En la colonia Miguel Alemán, también está ubicado el café La Flor de México, que se caracteriza por brindarte desayunos, antojitos y el mejor café de la región donde puedes reunirte en ambiente familiar o de trabajo. El café se caracteriza por el servicio de calidez que se esmera por darle gusto a tu paladar. La Flor de México, pan de calidad para tu familia. Muy buenos días, amigas, amigos de Factory Comunicaciones y En esta plataforma digital con perspectiva de género, aquí Factory News, eh, pues en eh, el set de Factory News, es su amiga Guadalpé Gordillo, leyéndole lo más reciente de las noticias a nivel local, y por qué no, también a nivel internacional. Y bueno, estamos desde la ciudad de Comitán de Domingo Chiapas, bajo la producción y dirección del ingeniero Dina Ramírez. Estamos a 16 grados Celsius, va a estar... Eh, nublado, sin embargo vamos a tener una máxima de 24 grados y una mínima de 15, hoy jueves 11, 11 de agosto del 2022 y bueno, ¿qué le parece si iniciamos con las noticias del día de hoy? Eh, les comento eh, la Feria de Regreso a Clases 2022 Comitán, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco aquí en el Estado de Chiapas en coordinación con la Oficina de la CEN Comitán y el Honorable Ayuntamiento de Comitán anunció la Feria de Regreso a Clases 2022 que se realizará del 16 al 21 de agosto en la explanada del Parque Central de este municipio, con la participación de empresas que ofertarán diversos productos y servicios. Durante estos días, en horario de 11 de la mañana a 20 horas, los compradores podrán acudir a los establecimientos participantes en los que tendrán una gama de artículos a elegir, ya que habrá stands de informática, educativos, ópticas, papelerías, librerías, estéticas y zapaterías. Pues hay que aprovechar eh, que va a estar esta feria de regreso a clases con descuentos. Hay que aprovechar estos descuentos. Gracias a la Profeco por unir a los empresarios de la región para que brinden lo mejor a, pues, a los padres de familia ya bueno los, los chicos están a punto ya de regresar a clases y bueno por otro lado realizan capacitación la escuela es nuestra en el municipio de Simol trabajar de manera coordinada entre los tres niveles de gobierno es de suma importancia y más aún cuando el propósito es el mismo el de apoyar la educación en el municipio esto fue eh, bueno con la presencia del licenciado José Joel Altuzar Jiménez el presidente municipal constitucional de Simol eh, también licenciado José Luis Gordillo Alfonso, el director regional Comitán 02 y de programas Bienestar y demás funcionarios públicos, se llevó a cabo la capacitación para la correcta ejecución del recurso del programa federal La Escuela es Nuestra. En esta capacitación dirigida a los comités, los cuales están conformados por madres y padres de familia de los diferentes centros educativos, se ampliaron los temas relacionados a la correcta ejecución del recurso federal a través del programa Invención de y así lograr los verdaderos propósitos del mismo. Asimismo, en esta capacitación se acordó trabajar de manera conjunta y el Honorable Ayuntamiento Municipal de Chibol hará lo correspondiente para apoyar la educación de niñas y niños del municipio. Y bueno, aparatosa volcadura desvío, eh, en el desvío a Las Rosas, la tarde de este martes se registró una aparatosa volcadura a la altura del kilómetro 163, a pocos metros del desvío a Las Rosas. El incidente ocurrió cuando presuntamente una Chevrolet tipo Tracker sufrió una falla provocando que el vehículo se impactara contra el paredón y terminara volcando. Del accidente, dos personas resultaron lesionadas, eh, mismas que fueron trasladadas al hospital para su valoración médica. Y bueno, un joven repartidor lesionado también tras un accidente, un jovencito, motor repartidor, resultó lesionado tras ser embestido por el conductor de una combi que cubre la ruta comitán Pamala, en donde el conductor se dio a la fuga. El percance ocurrió sobre el bulevar Belisario Domínguez a la altura de la octava calle surponiente y según datos proporcionados, el chofer de la unidad de transporte aparentemente se pasó el alto y embistió al joven motociclista que terminó con una lesión en el pie. Al lugar arribaron paramédicos de protección civil para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo a un hospital. Agentes de tránsito y vialidad municipal arribaron al lugar para realizar el peritaje correspondiente. Vamos a una pausa. Esto es Pacto Hola, soy. Y esta es mi casa, te
1: invito a un mundo nuevo por descubrir Si te interesan los hábitos saludables y su relación con los alimentos Cuentas con compromiso e iniciativa para encontrar el bienestar de la población Definitivamente la licenciatura en nutrición es para ti Contamos con 40 programas educativos de excelencia Avalados por la Secretaría de Educación Enfocados al mundo competitivo Te mereces un futuro, te mereces una escuela como UDS ¡Inscríbete ya! UDS, mi universidad Estamos iniciando con el pie derecho y sobre todo con un gran paso. Algo que teníamos en la mente pero nunca se había dado. Hoy contamos con esta apertura y revestimiento de este tramo carretero que nos comunica en tres localidades, que era un sueño anteriormente y que hoy se está cumpliendo ese sueño.
2: Hoy, Vamos a inaugurar Fue una demanda Una petición De muchos años Que se aperturara Que se revistiera Este tramo carretero No solamente va a beneficiar A San José Las Palmas Ni a La Esperanza Vamos a comunicar La Cañada Tocolabal Con Valle Norte Con Valle Sur Selva 1, Selva 2 para que podamos transitar libremente en este tramo carretero. Sigamos contribuyendo, que sigamos aportando para el desarrollo, para la tranquilidad, para la paz de nuestro pueblo de Las Margaritas. Muchísimas gracias a todas y a todos.
0: Honorable Ayuntamiento Municipal 2021-2024, por el bienestar de nuestro pueblo. Bueno, a nivel estatal, eh, nombra pleno de distrito presidente del eh, Poder eh, del Distrito del Tribunal Superior de Justicia de Estado de Chiapas, se llevó a cabo una sesión extraordinaria para analizar el proponer y votar el nombramiento del nuevo magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, decidiendo por unanimidad de votos nombrar al magistrado Guillermo Ramos Pérez. De esta manera, en estricto apego a derecho, los magistrados presidentes de las salas regionales especializadas del Tribunal Superior de Justicia, en ejercicio de las facultades conferidas en los artículos 77 y 78 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, nombraron al magistrado Guillermo Ramos Pérez como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Consejo de la Judicatura por ENDE, el titular del Poder Judicial del Estado de Chiapas, por un periodo de tres años a partir del 9 de agosto del 2022. Y bueno, cabe mencionar que el nuevo magistrado presidente tiene una amplia carrera judicial y destacada honorabilidad en la impartición de justicia así como la investigación académica es licenciado en derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco maestro en derecho constitucional y amparo por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y maestro en docencia y educación en valores por la Universidad Vasconcelos. Su carrera judicial inició en el año del 96 como defensor de oficio dentro del Poder Judicial del Estado de Chiapas posteriormente fungió como secretario de Estudio y Cuenta y como juez de primera instancia en diversos municipios en la entidad, nombrando eh, también magistrado de la sala regional del Tribunal Superior de Justicia, el, eh, la sala regional colegiada mixta zona 04 en Pichucalco y posteriormente en el primer tribunal de alzada en materia penal zona 01 en Tuxla Gutiérrez. Y bueno, este acto ejercido con estricto apego a derecho atiende la necesidad de un nuevo nombramiento tras el fallecimiento del doctora magistrado Juan Oscar Trinidad Palacios, acaecido en fechas recientes. De esta manera, con las premisas de transparencia, honestidad y respeto a los procedimientos institucionales, el Poder Judicial del Estado de Chiapas ratificó su compromiso con la impartición y la justicia en beneficio de todas y todos los chiapanecos, abonando también desde la respetuosa independencia de poderes al fortalecimiento del Estado en consonancia con los poderes ejecutivo y legislativo para abonar al desarrollo del Estado. Y bueno, también hubo un bloqueo total el día de ayer en Venustiano Carranza. Miembros de la OCES, Casa del Pueblo, mantuvieron bloqueada la carretera Tuxla Comitán exigiendo que el gobierno pues hiciera entrega del programa de fertilizantes, ya que hay una mala coordinación entre la entrega de estos insumos y los cultivos de maíz, ya que necesitan del fertilizante. Eh, y bueno, aquí eh, estamos viendo por qué, por qué hicieron este bloqueo, pero bueno, ya saben que cuando hay un bloqueo así, pues... Eh, vaya, hace daño eh, no, a todas las vías, ¿no? Hace daño a todos los productores y a, a la gente que se tiene que trasladar de un lugar a otro. Pero bueno, hay que tener ahora sí precaución en, estas, en estos recorridos. Vamos a un pequeño corte, vamos a regresar con las noticias nacionales. Esto es Factolines.
2: Muchas gracias por todo el, el esfuerzo que se está haciendo en este uno de los municipios más bellos y más grandes del estado de Chiapas. Es una responsabilidad enorme, pero siempre trabajando en equipo y se ve, se ve que su equipo está muy bien eh, coordinado. Muchas gracias por fijarse en las margaritas. Vamos a apoyar todo lo que esté en nuestras posibilidades. Vamos a estar muy al pendiente de que todas las casas los compañeros que se les dé este tipo de apoyo, nos vamos a encargar de supervisar que efectivamente los planes y pues en un futuro no muy lejano, vamos a estar eh, debajo de estos árboles, disfrutando y embelleciendo el paisaje de nuestro querido Margaritas. Enhorabuena, amigas, amigos, muchísimas gracias. Están en su casa, estamos en sus órdenes y pues vamos a seguir trabajando por el bienestar de nuestro pueblo.
0: Honorable Ayuntamiento Municipal 2021-2024 por el bienestar de nuestro pueblo. Hoy para mí es un agradecimiento eterno por esta calle con concreto hidráulico, ya que fue una de las obras con más de 20 años de gestión que ningún presidente había volteado a ver. Mas hoy en día es una realidad. De antemano muchas gracias señor presidente, porque el señor Fox... Sí cumple, el señor Fab, sí cumple a su palabra.
2: Hace meses que venimos a caminar las calles de Belisario. Esta es la onceava calle Sur y me hicieron las gestiones para poderla pavimentar. Y hoy estamos cumpliendo ese sueño de los vecinos, estamos haciendo los trabajos y entregándole esta calle pavimentada con concreto hidráulico. Seguimos trabajando por Comitán. Saludos, señor Fox. Con el señor Fox, se nota la diferencia. Muchas gracias por todo el esfuerzo que se está haciendo en este uno de los... Vamos a inaugurar este primer tramo de obra que ustedes peticionaron, que es la rehabilitación y la ampliación de este drenaje y que estamos testigos, estamos claros que vamos a beneficiar a la gente que más lo necesita. Era una obra que había sido estancada durante muchos años y que hoy en este gobierno estamos apoyándonos y estamos caminando a ras de suelo con todas y todos ustedes. Muchas gracias por confiar en nosotros, vamos a seguir trabajando de la mano, vamos a estar muy al pendiente de todas y todos ustedes, trabajando siempre muy cercano con su comité de barrio de Santa Cecilia. Muchísimas gracias a todas y a todos y muchas felicidades. Muy buenos días, muchas gracias.
0: Honorable Ayuntamiento Municipal 2021-2024, por el bienestar de nuestro pueblo. Saludos a Rick Towers. Y bueno, a nivel nacional, un buzo de Sedena realiza exploración en mina de Coahuila. La Coordinación de Protección Civil Nacional informó que durante el mediodía de ayer se iniciaron los trabajos para el retiro de pilotes detectados en el pozo 4 de la mina, el Pinabete, en Sabinas, Coahuila, donde permanecen 10 mineros atrapados desde hace ya una semana. Posterior al retiro de los obstáculos, alrededor de las 14 horas, un buzo a la Secretaría de la Defensa Nacional ingresó para realizar una exploración, verificar en qué condiciones se encuentra el lugar y ver si existe la posibilidad de que rescatistas ingresen en busca de los trabajadores. Y serán las próximas horas cuando se determine, de acuerdo con la información que recopile el buzo. Eh, si es seguro para el descenso de los rescatistas y la búsqueda con vida de los mineros atrapados desde las 13 horas del pasado miércoles 3 de agosto. A la par de estas acciones se sigue con la extracción de agua de los pozos para lograr disminuir los niveles de líquido y que personal de la Sedena pueda ingresar con mayor facilidad. Hoy por la mañana, el día de ayer por la mañana, se reportaron los niveles más bajos en los tres pozos, tal como lo dijimos el día eh, de antier que estuvimos dando esta noticia, tres pozos desde el accidente, ya muy cercanos a lo que se requiere para el ingreso seguro. El pozo 1 tiene un tirante para, por bombear de 6.0 metros, el pozo número 2, 8 metros y el pozo 3 de 10.2 metros. Se informó que por lo menos se requiere de una altura de agua igual o menor a 1.4 metros. Y por su parte, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez señaló que se está muy cerca de la meta, por lo que las próximas obras, esperemos que el día de hoy ya se pueda resolver, van a ser de suma importancia para tomar decisiones en cuanto al rescate de los mineros y ella expresó que estamos trabajando y encabezando todas las tareas diarias para lograr el rescate. Ha sido una semana intensa y de mucho compromiso, y esperamos que estemos a horas de realizar el mismo. Y el pasado lunes se llevó a cabo una primera inspección con un dron submarino, tal como se lo dimos a conocer, el cual detectó algunos obstáculos que no permitieron llevar a cabo una exploración más completa del sitio, y como consecuencia los rescatistas no pudieron entrar pues los mineros, 10 mineros ahí atrapados. Vamos a ver qué qué sucede en las próximas horas. Y bueno, aprueba el INE financiamiento a partidos por 6,233 millones de pesos para el 2023 con una férrea defensa al modelo de financiamiento público a los partidos políticos, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó eh, la noche de anoche un acuerdo con base en el cual se destinarán 6.233 millones de pesos para los siete partidos nacionales a ejercer en el 2023. Frente a distintas iniciativas de reforma que proponen la reducción del gasto electoral, particularmente de lo que se da a los políticos, el consejero presidente Lorenzo Córdoba señaló que esta cantidad eh, no la decide el INE, sino se calcula con base en la fórmula establecida en la Constitución, por lo que si a alguno no le gusta, dijo que acuda a las instancias correspondientes para promover un cambio. Sin embargo, más adelante admitió que puede ser pertinente revisar las leyes electorales, siempre y cuando se cuide la democracia, se parta de un diagnóstico real y con el máximo consenso posible. Aseguró que él se ha manifestado a favor de revisar los montos públicos asignados a los partidos políticos y eventualmente racionalizarlos, pero no perder por ese propósito el piso de equidad que hasta hoy aseguró, todas las fuerzas políticas tienen garantizada. Y al final señaló, coincido en la necesidad y en la pertinencia de discutir los montos tal vez hemos abusado, pero ojalá en esa discusión prive la altitud de miras y no la vulgaridad ni la mezquindad para, recono para reconocer que el financiamiento público es una condición sine qua non, de la equidad y, por ende, de la supervivencia de la democracia. Aclaró también que el monto no forma parte del presupuesto operativo del INE, sino que el organismo lo administra para entregar lo correspondiente a los partidos políticos cada mes. El dinero para los partidos, el financiamiento público federal para los partidos políticos nacionales de 6.233 millones de pesos, 501.798 pesos, se integra fundamentalmente de lo asignado para actividades ordinarias permanentes. 5936 mil millones y el resto para actividades específicas, franquicia postal y, fran y franquicia telegráfica. Así, por orden de antigüedad, el PAN tendrá, para actividades ordinarias, 1.101 millones, el PRI 1.079 millones, el PRD 424.3 millones, el Partido del Trabajo 405.5 millones, el Partido Verde 507.5 millones. Movimiento Ciudadano, 570 millones y Morena, 1.837 millones de pesos. Y bueno, eh, las organizaciones no informan. Ante el Consejo eh, recibió el reporte de la observación de organizaciones durante la consulta de revocación de mandato realizado en abril pasado. El consejero Jaime Rivera informó que de la acreditación de 91 puntos de observación de los cuales, eh, pues bueno, eh, el consejero Jaime Rivera eh, hablaba de los 91 eh, grupos de observación de las cuales apenas 10 entregaron a tiempo sus informes de actividades y gastos. Y luego algunas nos presentaron y aunque 23 de las 91 dijeron que no tuvieron ingresos para esta actividad, la autoridad no tiene manera de comprobarlo, así que el INE lo toma como un proceso de participación ciudadana. El consejero presidente Lorenzo Córdoba destacó la importancia de la observación ciudadana eh, instaurada hace 28 años como uno de los eslabones más importantes en la cadena de confianza del sistema electoral mexicano. Ahora, añadió, se quiera o no, la observación electoral es parte consustancial de nuestro sistema. Y bueno, antes el INE detalló que desarrolla la última etapa del proceso de selección y designación de consejeras y consejeros de las presidencias de institutos electorales de entidades y bueno, en siete entidades, por ello realizan entrevistas virtuales a 81 aspirantes, y puntualizó que de entre 32 mujeres se designará a las presidencias de los OPL de Aguascalientes, Nayarit y Puebla, y de Coahuila, Quintana Roo, Sinaloa y Tlaxcala, participa en esta fase una persona con género no binario, 25 mujeres y 23 hombres. Así es las cosas. Vamos a un video.
1: Sí, este... Se informó hoy en la mañana, eh, eh, intervino la Secretaría de la Defensa y también eh, las policías de Jalisco y Guanajuato, porque al parecer había un encuentro, una reunión de dos bandas y este llegó… Eh, la Secretaría de la Defensa llegaron elementos de la Secretaría de la Defensa y hubo un enfrentamiento, hubo detenciones. Eh, esto fue lo que provocó las protestas, las quemas de vehículos, eh, no solo en Jalisco, sino también en Guanajuato. Hay ya detenidos tanto en Jalisco como en Guanajuato, de los que estaban en la reunión, al parecer sí jefes de grupos, porque hubo esa este, reacción muy... Eh, fuerte y de quemas de vehículos y creo que de oxos entonces este ya hoy se va a informar bien de lo que sucedió más tarde
0: Escuchamos, el presidente mexicano aseguró que continuará la presencia de la SEDENA en ambos estados, ya que Guanajuato y Jalisco se convirtieron en arena de violencia y narcobloqueos durante la tarde-noche del pasado 9 de agosto, esto tras un enfrentamiento que elementos del ejército sostuvieron con narcotraficantes. Así lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina este pasado 10 de agosto, en la cual además comentó que las agresiones se harían, se habrían intensificado tras la detención de los líderes criminales. Esto agregó luego que oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, frustraron un encuentro entre dos agrupaciones. Al parecer había un encuentro entre dos bandas, llegó la Sedena, y hubo un enfrentamiento y detenciones. Esto fue lo que provocó las protestas y quemas de vehículos. Y es que según el mandatario, la hipótesis de la presunta captura de cabecillas narcotraficantes se sustenta en la reacción de los integrantes de sus respectivas células. Hay detenidos tanto en Jalisco como en Guanajuato, de los que estaban reunidos, y al parecer si sí eran jefes de grupos porque hubo esa reacción muy fuerte, y de quemas de vehículos y también de oxos, expresó desde el Salón de Tesorería del Palacio Nacional. Una cámara de seguridad captó el momento en que prenden fuegos a los vehículos y también a estas tiendas de conveniencia. Y pues bueno, esto es hasta ahorita, hasta este momento, las noticias más destacadas de la región, del Estado, de México y del mundo que traemos hasta usted aquí a través de Factory News en este nuevo horario y con nuevas cosas ¿va? van a ir descubriendo poco a poco nuestras nuevas, eh, ahora sí que aportaciones que estamos brindándole con programas, con contenido aquí desde esta plataforma digital, Factory Comunicación, Noticias desde Chiapas. Nos escuchamos y nos vemos el día de mañana porque el día de hoy ya vimos quién dice qué.